0: 一篮菜，真心话，主妇联盟合作社邀您共同行动，实现绿生活。您好，我好，共好，我是合作瞭望台主持人方文。极端气候越来越常见，农作物收成不佳。俄罗斯攻打乌克兰，引起谷物价格高涨，国与国之间的物流也受到影响，增加全球供给的不稳定。台湾的农粮自给率在世界上属于较低的国家。我们今天邀请农委会陈主委来谈谈台湾的粮食自主、政府作为以及消费者角色。陈主委您好
1: ，呃，班委你好，还有依然在真心话的听众朋友，大家好。
0: 哎，我想主委大概是台湾最忙碌的行政首长，一下子南部缺水，一下子缺蛋，一下子毛猪价格上涨，加上呃中国动不动的大动作、小动作，影响我们农产品的产销。很感谢呃陈主委、呃、百忙之中接受我们的访问。呃，我想我们就先谈一谈我们想了解的问题哈，后面呢再谈一些当前的热门新闻议题。刚开始那个节目提到农粮自给率比较白话一点讲哈，就是说我们台湾自己种都不够，两千三百万人吃了需要进口，可是进口又有风险性。我们政府是啊、呃，怎么样来回应呢？我们有,有什么困难
1: ？呃，其实这个议题非常重要。那如同班文刚刚所提到的，我可能是行政院所有部会首长里面，大概就是要。南北奔波，有时候要到东部，为什么？因为农委会负责的国土，我们从高山山坡地到平原到海岸，占了整个国土的七成五。<哇>然后你看，我们有龙林渔牧，我们有水土保持，我们有野保动保的议题，所以我这个位置当然是非常辛苦。可是我大概也是从这里面学到最多的。举例来讲，我上次去那个东北的海岸线。那它有一种水产品、o ，乌敖，呃，沿近海的，在两百公尺下深，那我们的水试所就把它用技术让它上来，又重新再护育，那回到海里面。所以其实台湾真的是一个宝岛，我们各式各样的龙鳞鱼畜产品都非常有特色。所以回到你今天最重要的主题，其实粮食安全非常重要。而且总统跟院长都把这个当成是国安层级的部分。嗯、<哼>那要确保粮食安全，我们当然希望这个粮食安全的自给率提高。可是现在国内的粮食安全自给率大概维持在三成多，比如说三成一、三成二，怎么提高呢？比如说提高到三十五或四十不剩，当然是非常重要的一个目标。那要提高最重要的方式呢？就是让消费者知道他吃到的农产品到底是国产还是进口。我想，不管是就我们的品质、就生鲜、就对在地国产品的认同，我觉得呼吁消费者购买国内农产品是一个最好的方式。可是，在这样的一个自给率只有三四成的时候，表示国内的消费者需求还是有六成多要依赖进口。所以这时候怎么把进口的风险降到最低，当然是一个非常重要的一个工具。我在这里要跟所有《依然在真心话》的听众朋友特别报告：国内啊的蔬菜种子，除了马铃薯，嗯、<哼>其他都进口、啊、国内的所有的肥料、氮磷钾也都是进口。嗯、国内畜产品依赖的玉米或者是大豆做的大豆粕等，有九成五以上也都是依赖进口。如果这一些的原料供应有问题，我们的农业生产就绝对会是问题，所以在这几年做一个叫做粮食安全的维护机制。嗯、<哼>什么叫粮食安全维护机制呢？就是把刚刚我所提到的这些重要资产，从种子、肥料、农药到甚至动物用药等，还有玉米，要确保未来六个月的供应物虞。因为如果哪一天突然极端气候事件，比如造成玉米出口大国受影响。那我们粮食就会受影响，所以第一个我们要确保这些资产要稳定。那第二个更重要的就是，一定要从三个工具：第一个国内生产，第二个自己的库存，第三个才是进口。那以我们的猪肉来讲，我们的猪肉供应大概九成，嗯、<哼>那有一成进口。可是像最近俄乌战争导致能源价格上涨，能源价格上涨的时候，像欧盟，嗯、<哼>像丹麦、西班牙这一些的猪肉。生产成本大涨，因为他们要用很多的能源。丹麦、嗯、<哼>甚至有一场畜牧大厂因为将鹅暂时关闭，嗯、<哼>所以这时候我们进口受影响的时候，就是要依赖库存，嗯、<哼>所以我们就会有两个月的猪肉，而且是冷冻猪肉的库存量，类似这样的一个运作方式，再加上进口，我们才可以确保国人的这样的一个粮食安全。这是第一个我们的责任，就是不管国内生产、库存跟进口。都可以来确保粮食安全。第二个更重要的就是，如果万一更极端的气候事件导致这些进口没办法进来，那我们到底用我们自己的土地的资源，我们可以生产多少？这个叫做潜在的粮食自给率。我们大概有算过，可以维持到六七成。那这个隐含的是什么？就是我们为什么平常要把农地保护好、基础建设做好，以应应这种极端的这样的一个气候事件。所以。讲了这么多比较严肃的议题呢，其实我还是比较呼吁大家，只要多购买农产品，农渔民多生产农渔畜产品，其实粮食安全就更确保。
0: 嗯，像我们听众啊，最近就是因为疫情比较好啊，有机会会去国外旅行嘛。那像最近的日本，我想我们如果有去参观他们的一些市场或者超市，他们很重视，就是说，诶，这个米是哪里的，然后这个青菜是哪里的，所以就有传说，诶，他们把最好的东西留在他们日本国内，因为他们日本消费者就会去买他们自己当地的食材哈。那刚刚那个呃，陈竹伟跟我们提到，就是说这个粮食自给率呢，其实攸关呃国家的这个安全。啊，要有一些应对的方法啊，来解除这个危机。那刚刚我提到说，这个呃，消费者的角色很重要。那今年四月份呢，刚好《食农教育法》通过一年了。好，那我们主妇联盟合作社呢，在全国有五十四个战所。那主委认为说，这个消费者好，共同购买这样子的一个组织啊，可以为我们这个台湾社会呢，做些什么
1: ？呃、哦，其实我太太也是主妇联盟的会员。过去，植物联盟真的是扮演非常重要角色，在全国十二个县市有设疆的一个据点来扮演共同采购。我待会要特别来说明说，哎，植物联盟合作社在过去扮演的这样的一个功能。但是回到对消费者，比如说，包括您刚刚提到日本很多的消费者或餐厅，那去用餐的时候，他会跟消费者讲说，哎，我这个米是哪里的？新系的米呢，还是哪里的米？那。我们也很希望说，跟全国两千三百多万个消费者特别说明，我们是不是有注意到，我们每天吃进我们肚子里面所有的这些农产品，大家知不知道它的来源？举例来讲，如果今天有吃到，比如说我们台东的慈善米，或者是我们彰化云林的浊水溪米，或者是高雄1四七号米，那不同的米背后其实都有不同的农民跟地理环境。我举例来讲。米一年的产值大概有将近四百亿台币，那它有那个一百六十万公吨的稻谷这样的一个产量，可是消费者应该可以了解到，如果今天没有这二十几万公顷的水稻田，台湾的地下水有七成卤会不见，这个会非常麻烦。如果没有这二十几万公顷的水稻田，我们的所有的粮食安全会受影响。如果没有二十几万公顷的水稻田，我们的景观。也会受影响，因为这些景观受影响就没有金城武术了；这些景观受影响，也就没有阿妹回去台东江的一个稻田上的表演。如果没有这些水稻田，也没有云门舞集稻禾的这一个表演，所以水稻没有了，其实台湾的文化可能会减少很多。因此，我们后来发现这样的产值超过两千亿。可是，如果今天进口的米从这些国家进来比较便宜，可是它吃起来跟台湾的品种绝对差异很大。那我们不止品质会比较好，更重要的就是，当消费者每吃的一口米，其实他是把我刚刚所讲的粮食安全、文化、景观、生态，全部都透过各位的消费的行动力去把它保有。所以，其实为什么要呼吁大家都购买永续产品？背后不只是说在帮助我们的农民，我们也在让这一块农地农业永续。所以，回到刚刚。我为什么要特别感谢植物联盟合作社？就是他们扮演了很多重要的工作，比如说跟农民去做直接在我们各地的合作社这些的商店来卖给消费者，这个就是落实食农教育里面最重要的地产地销。那这个地产地销绝对不是一句口号，而是要向植物联盟合作社。我们如果很多的各式各样的通路开始比较的时候，哎，那消费者要买到我们自己的国产的农产品就更容易。我想，因为台湾的面积相对其他国家比较小，所以我们的地产地销不是说哪个县市的消费者买哪个县市的农渔畜产品，而是都买我们国产的农渔畜产品。所以，第一个非常感谢卓永仁在扮演这个地产地销最重要的这个部分。那第二个，我觉得食农教育里面，它还有赋予很多的重要工作。比如说平价专区，因为台湾的这个所得不断的提高，可是还是有少数人民可能还是稍微需要来协助的，尤其是现在的原物料高涨，那物价上涨，那我觉得透过平价专区也可以让这些的消费者获得一定的保障，所以在市农教育里面，我要特别。感谢所有的竹联盟的会员，还有所有的团体。我们在里面有一条条文，转成白话文啊，就是在这个国家里面的人民都要吃得饱。所以农委会这次特别预算就拨了很多的经费，除了像竹联盟这样合作社在做以外，我们还有在各个农村社区或者是农会呢评价专区，还有共识共餐，甚至食材转转包，这是第二个食农教育的部分。那第三个还有一个很重要，就是减少粮食的浪费。其实我们估计国内大概也有三成多的粮食单位。那其实如果有透过这样的一个稀食专区，更可以落实到我们这一个粮食自给率的提高，也可以照顾更多的消费者。其实这个粮损不是只有在台湾，在全世界也是这样。你看全世界所生产的农产品绝对足够全世界的人口，可是就是因为分配的问题，或者是粮食损耗的问题导致的，比如说像一些比较落后国家的人民。无法满足这样的一个营养所需。那除了这个以外，食农教育还有一个更重要，就是不是只有针对农产品，而是农产品背后如何的生产，这样的从产地到餐桌的所有的过程。当消费者，比如说我们如果是家庭主妇或是主妇，我们在料理每一道菜的时候，能让小朋友知道它的来源啊，然后去了解这个生产过程。其实这样的话，他消费进去的每一个农渔畜产品，可能就会对。背后生产的这个过程的农渔民，还有我们的通路业者，会更尊敬，而且更乐意消费。
0: 哇，听陈主委这样讲，我觉得我们呃主妇联盟合作社啊、哦，责任重大。我们现在在呃全国有五十几个站所，那这几个站所其实啊、呃，我们也可以就是说把它变成每个站所变成一个生活圈，绿色生活圈。那透过我们就是在合作社的原则里面有一项就是说关怀地区社会。我觉得每个社员如果能够除了把自己照顾好，把自己家庭照顾好，然后也能够帮助啊、呃、我们的同样的社区的其他人啊、哦，我觉得这是一个呃。发挥我们合作社最大的一个社会影响力
1: 。呃，竹林合作社已经影响力很大了。你看，八万户的家庭占全台湾七八百户，就大概一百分之一。那一百分之一每个人都扮演这样的角色的时候，对社区到整个农业的影响非常大。所以，这个也是农委会非常乐意来跟竹林合作社这边全力的合作
0: 。这是我们一直讲的，就是用消费改变世界。然后，吃本身就是一种公民行为。好，那我们现在来谈谈哦，之前的这个呃热门议题，呃，我知道呢，呃，陈竹伟呢，呃，以前在呃中兴大学啊担、呃、任那个经济系的这个教授。那陈竹伟，你认为我们之前为什么会缺蛋呢？这个缺蛋问题哦，引起一些民怨，大家都很不开心。我真的很怕你走在路上被人家丢鸡蛋。<笑>这个件事情是不是你遭遇的这个困境啊？然后你作为这个质证团队，呃，从这整个处理过程当中，呃、嗯，获取啊哪一些的经验或者是教训哈、啊
1: ？呃，其实从这个缺蛋议题可以好几个层面看，比如说这个就表示粮食安全的重要性。为什么以前的鸡蛋国内的需求百分之百都是国内生产，不可能透过进口来解决？那它会有所谓的国内生产不足需求的主要原因就是两个，第一个就是禽流感，在前年的时候国内还没有 H 五 N o 但全世界禽流感案例已经有一半了。我们是去年的年底到今年的年初才有 H 五 N o 所以今年全世界的 H 五 N o 这次的病毒然后大概占了九成五以上，那也导致的像美国、韩国、日本大量的这个受影响。那因为国内禽流感来了，当然就会导致。蛋鸡要淘汰或者是要扑散，因为这是为了禽流感的防治。另外一个原因就是极端的气候事件。呃，我想听众朋友都应该知道，天气如果太热，鸡蛋的产蛋率会下跌；太冷，它的产蛋率也会下跌。温差就是那一天的最高温、最低温温差超过十五度，产蛋率也会受影响。所以，如果是传统的琴瑟，就绝对会受到这个气候条件这样的一个影响。这两个是主要导致国内生产缺蛋不足。那这一个大概是我们在过去这几年面临最大的一个挑战，也是我们认为要来解决的问题。那除了这个以外，我要特别跟所有的听众朋友报告，是因为国人的消费习惯在这几年大幅度改变。因为 Covid 1 9这三年，很多人跑去健身。甚至练肌力的时候，有两个品项的消费大幅度增加，一个就是鸡蛋，以前啊一天大概两千万颗，最多到两千两百万颗就够了，现在是两千四百万颗，<哇>所以我们国人一年啊每一个人啊，大概吃了三百五十五颗，
0: 每天吃一颗
1: ，对，大概是全世界最高的。哦、那另外一个就是白肉鸡的消费量，所以面对需求量增加，可是我们的。畜牧场不容易增加，我坦白跟大家报告，我们希望粮食安全提高，可是我们在设立我们的畜禽舍的时候，那因为各地方政府都有自治事项，所以我们的禽色无法来扩增。那当然，禽色比较小农的部分也急需改善。所以从这一个课题哈，我们可以发现说，其实农业部门还是有很多长期三四十年来的这样的一个结构性要调整。那怎么做呢？第一个。这次总统院长有给我们特别预算，就是要改善这个情色。我刚不是说太热太冷温差都会造成影响，那我们希望可以推这一种水帘密闭式的，而且是负压的。它有几个好处：第一个就不容易受温度的改变而影响；第二个它可以解决很大的问题是什么呢？就是那个环境污染的问题。这样的话就不会有所谓的邻闭的效果。第三个更重要，全台湾一年呐、啊，蛋鸡、肉鸡、土鸡的鸡粪呐，有235万公吨。如果把235万公吨经过干燥、熟成变有机堆肥，呃，在过去这几年，玉米的价格上涨，但是上涨更高的是肥料的价格。那与其用化学肥料，那我们是,不是鼓励农民可以多用一些这样的一个基肥。所以，第一个情色改善有达到这么多的一个效果。那第二个，我们要完整建立那个库存机制。呃，我想库存机制里面最重要就是冷链，冷链空间可以决定一个农产品的价格。以前的洋葱，因为没有冷链设备，那会被少数的通路上掌控。那现在，比如说横村半岛的洋葱，一袋二十公斤，我们给他二十万袋的冷链，三四月生产，可以库存到八月，那价格就会维持在一个很好的水准。鸡蛋，如果我如果问我们说听众朋友说，哎、欸，那你鸡蛋你拿回去大概会摆多久？大家应该都会说一个月。其实我没有做过研究。如果十五到十七度的冷链空间，它是可以两个月。所以你看，它的品质维持期限拉长。那再加上我们预计要六千万颗的库存，其实库存的调节就可以不会造成这样的一个鸡蛋的不足。库存有一个好处，不足的时候库存量可以试出。如果国内生产量增加的时候，我们可以收进来，让农民有一定的合理的价格。那最后不得不的手段就是专案的进口，所以这是现在鸡蛋的供应开始回到正常水准，就是透过所谓的专案的进口。所以，可是我也跟所有的听众朋友，包括鸡蛋哈，我们有从泰国、巴西、土耳其、美国、澳洲，有些是走空运、海运。那一开始是空运，后来像土耳其都走海运。那到国内以后，我们当然优先给加工业者，因为加工业者占鸡蛋的百分之十五，其他的我们再调配到市场。所以现在就是用这三种方式来调配。但是我所提到的，从这一个缺蛋的议题呢，看得出来，其实台湾有很多长期的农业结构，这个部分还是要做调整。那再来就是基础的建设要赶快来加码。那现在就是要确保不会让消费者。买不到鸡蛋，因为这是我们执政里面最重要的政策目标，就是要照顾好农渔民，要让消费者买到该有的农渔畜产品
0: 。另外一题哈、哦、是比较长期性的问题啦，就是说我们台湾整个呃地理位置的关系，台湾很多农渔产品都是输出中国，尤其现在是全球通货膨胀这么严重，这样子经常会变成对岸哈，就是说一个政治筹码。那像马上又要选举了，台湾其实很容易的在我们基层方面哈，会受到一些影响。那这个主委，你怎么样看这个问题
1: ？哦、啊，这个问题非常重要，就如同你刚刚讲，我以前在学校的时候，就是有参与类似这一种两岸的这个 equa 等，那到底对农业部门是好还是不好？这样的一个类似分析，那其实我们的农产品外销最高的时候有二十三跑到对岸市场。所以对岸曾经是我们外销的第一名，但是跟我们现在的听众朋友报告，那总统要求我们降低单一市场的依赖，尤其是如果有不依照国际规范的市场运作的，所以现在农产品外销到对岸只剩十三 percent， 总体已经减十 percent。那现在外销第一名的是美国，然后再来就是卖到日本，第三名才是中国。那更重要的是，我再举一个例子哈。全世界大概没有像台湾有生产二三十种以上的水果，从热带、亚热带、温带、寒带的水果都有。那几年前的水果外销有八成五跑到中国市场，到去年为止，农产品里面的水果外销到对岸的不到两 percent 了。我们有将近五成都六成是到日本市场。我们如果水果可以到日本市场，因为它防检疫品质要求很严格，那我再猜我们到其他国家的市场就会更没问题。所以我们在大幅度的降低这种所谓的单一市场的依赖，但是要做这些工作不是用嘴巴讲的，因为农产品跟工业产品不一样，它要从生产的管理，然后冷链，然后到洗选，然后集后包装，然后带出去呢，我们都有建立这样的一条龙的这一个升级。我以凤梨来讲。我们为什么可以在书中受影响之后，凤梨价格可以维持在，比如说前年被禁的时候，每公斤的产地价格提高两块，去年又比前年提高两块，今年维持在一定的水准？就是这些的能量，还有所有的集约包装工作都做好，甚至让很多国际大厂也到台湾采购凤梨，卖到日本，而且我卖日本的凤梨。跟菲律宾的凤梨是不一样，我们是一颗至少要六六百块日币，菲律宾的大概是我们的一半而已。那这个就是来凸显说外销要做好这些基础工程还是做，好。所以我们很欢迎所有的植物联盟的好朋友们去看我们这些受主的龙眼序产品。那现在它的通路已经外销打开，但是内销更重要啊，因为有大家的帮忙，所以价格都维持在一个很好的水准。
0: 其实呢，我们这样听起来就是说，农业政策真的是啊是非常重要的。那我若没记错的话，大概是七年前吧。七年前，呃，主委就进入这个呃、啊、农委会，然后二零一九年呢，升除为呃、啊、农委会的主委。我自己是印象比较深刻，是我的朋友哈、啊，家里面是务农的，他们就是非常感谢哦、啊，就是有能够把那个农民健康保险，然后开放给施耕者的加入，另外有做一些农业保险的立法哈。那我想，是不是可以请呃诸位呢，跟我们谈一下你的政策的企图，还有就是说，你想完成呃什么样的一个具体的目标
1: ？其实，呃，我自己出身农家，那自己念的是农经，从硕士到博士，其实对农业也有非常深厚的感情，所以自己经常讲说，有这个机会，乡下小孩在政府机关服务的时候，绝对要把农业重要的问题解决。比如说，我们有分三大区块，那。记得一九八八年，我那时候刚好大三，参加五二零农民运动的时候，有那场运动，隔年才有农民健康保险。可是农民健康保险是隔三十几年，那如同刚班务林讲的，实际耕作者本来就是应该要有权利加入农民健康保险。像河川地三四万公顷的河川地提供了很多蔬菜水果，所以我们现在让使耕者可以加入农民健康保险。以前每个职业都有职业灾害保险，有退休金，农业都没有。这几年我们也都有完成。这个表示说，有了职业灾害保险，有了退休金，就是认同农业是一个专业的职业，将年轻人也才愿意回乡来从容。我们还有一个最重要的，就是避免看天吃饭的农业保险。我们这几年用最快的速度，就是有参与保险的这样的一个面积，有一个覆盖率的计算的公司，超过了五成多。像现在一起要收割了，有八成多的农民，将近十九万的稻农都加入了这个政策性的收入保险。那不止福利制度，我们还有一个愿景，就是希望农业永续。永续呢，就是要土地要有水，我们有阳光了，可是还要有农民。那要有水，要有土地，要有农民，就是我们现在最重要的土地农地要一定的保护，那给他绿色环境。几乎水呢，以前农田水利会只有负责灌区内的三十几万公顷，现在升格为公务机关。那灌区外的服务呢，更是我们要来积极的来协助。我讲灌区外服务，我举例来讲，全台湾知道的百香果。大家应该都知道，大部分都从普里的大平顶。大平顶是一个高地， 5 0 0多公顷。我们去的时候，青龙说以前他阿公要用牛车载水，他爸爸是用铁牛车运水。那我说现在不用，我们花了几亿工程从关刀溪挖水道，让水上来。那它的产值至少增加了一倍以上。这个就是为什么水的重要，尤其是现在气候变迁造成的干旱。像今年在茶叶、在竹笋大幅度受影响，所以这个基础工程更是极力的在新建。所以土地、水，再就农民，农民一定要所得增加，大家才会愿意从农。这是第二个基础工作。那当然包括过去这几年，我们把国体也拔增了，我们把惠洲村继续守住，一月黄牌拿掉，这个都是一个最重要的基础工程的工作。里面当然是困难重重，但是。总统院长给我们的目标就是要把这些问题解决。第三个，最后最重要就是产业政策。那产业政策里面有几个最重要，比如跟住人有关的地产、地校。以前学校三千六百多所学校，一百八十万个学童有没有使用在地食材？后来我们推动了学校午餐用在地食材，推三张一 Q， 现在覆盖率超过九成六，小朋友吃我们自己的农渔畜产品，再搭配食农教育。他才有办法长大以后继续消费我们的农渔畜产品。这个就是所谓的学校午餐使用在地食材。这个看起来很简单，但是执行过程非常困扰，因为你要整合教育，还有地方政府、中央共同合作。但不管怎么样，过程都艰辛，我们还是都有完成。那最后就是基础建设，像我刚讲的，要把单一市场的依赖减少，那可以出口到其他国家，就是包括我们的冷链、自动化、机械化。全部的要去执行。那现在呢，总统跟院长给我们冷链计划，比如说126亿冷链可以提高品质，冷链跟自动化还有加工呢，可以让农渔畜产品产量一出来的时候，有地方可以来调节价格，才有支撑农民所得才会提高。那所以我想有类似这样的一个主要政策的方向呢，重点目标就是要让农民所得提高，他才愿意从农。也要让消费者买到国内农产品，他才会持续支持我们的国内农产品。这两个政策目标做到，我想农业应该就可以永续
0: 。呃，节目最后呢，我刚刚听主委提到你就是农家子弟出身嘛，家里有种民、种菜、啊、养猪，什么都有哈。那你平常在家煮饭吗？那你最擅长的菜是什么
1: ？呃，我太太是我教她煮饭的。哦，我太太老大、老二在美国生小孩的时候，月子是我做的。哇。厉害，而且按照庄淑琴那本书
0: ，那你你你分享一道菜就好，因为我们、呃、最重要的就是那
1: 一个我们家的本汤，對對對就挂地瓜本，
0: 挂地瓜本，你知道
1: 本汤是什么呢？就是把鱼肉菜全部混在一个汤里面。一那一般要吃呢，以前是用一个瓦工，然后用白饭，然后再把本汤放进去。我们甚至在家乡还有办这个本汤比赛。这个会长的好吃又实用，欢迎消费者 Google 一下，本藤怎么做？那都是用在地的我们的白米，再加上我们的蔬菜，还有肉鱼。
0: 哦、等一下，你贴在我们节目后面的延伸阅读哦。呃，其实这个呃，朱伟呢跟我们分享的，就是台湾的一个重要的市政的一个重点。然后我们也提到，呃，要做的那个粮食安全的一个保障，不只是说要去调节进出口啦，那还有农业智慧化啊。那其实细致部分就是在做这个提高农业生产效率，包含那个就是基础建设。那很多基础建设其实是一般我们不太了解的，那也欢迎大家随时就是关注我们农委会的。的一些最新的讯息。好，那今年六月十六号呢，刚好是我们祝福联盟生活消费合作社哦，共购运动哦，三十年。那我们现在是不是请我们主委呢，跟我们讲一些呃，启勉的话
1: ？哦，真的要代表农民啊，也代表消费者，非常感谢主妇联盟合作社，在过去三十年，透过具体的共同购买，改变了我们的相关的同路，也帮助了我们许多的农民。那这个非常不易，农委会很乐意跟竹联盟合作社再把这样的一个共同购买，那协助农民，让消费者买到更多的农艺畜产品，大力的来推动竹副联盟合作社三十年生日快乐
0: ！我们是竹副联盟合作社，加入我们一起用责任消费改变世界。谢谢您的收听，别忘了在节目下方留言回馈您的想法哦。我们下回见
1: ，谢谢。